0: Oh, the hangman. The hangman. He
1: okay.
0: back. <laughs> He's <Tupac's> back. Two pops Verdammt erleuchtung,
1: erleuchtung, danke
2: danke. Verleuchtung, danke, erleuchten. Erleuchtung, Meditieren, konzentrieren, Levitieren, ohnen ihren alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. Meditieren, konzentrieren, Levitieren, ohnen ihren alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht.
1: Zeig mir das nicht. Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei der verdammten Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Esoteriker und Skeptiker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer, ich bin Autor und Journalist und mir gegenüber sitzt der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie, der Mann, der Neurodermitis wieder salonfähig gemacht hat. Es ist Rüdiger
2: Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie.
1: Rüdiger Rudolf, direkt aus der materiellen Welt, mhm. hier hinein ins verdammte Erleuchtungsstudio, ja. wie ist dein Befinden heute?
2: Es geht gut, vielen
1: Dank. Es ist, es ist, ist was passiert, was dich ähm, es, wobei, spirituell ein- oder
2: ausgerenkt hat? Ähm, du ja. hast Theater gespielt gestern. Ich hab, das stimmt, ja. Ich, ich, gestern Nacht Ich wusste nicht, wie weltlich du mit mir reden. Auf, auf welcher <lacht> Ebene wir gerade miteinander kommunizieren, Bernie. Ich, äh, ja, ich habe, ich habe sehr viel Theater gespielt und du ich warst bin in Dresden gestern. Ne? Ich war gestern, äh, war ich in Dresden. Ja, ich bin noch nachts zurückgekommen. Wir haben in Dresden gespielt in der Herkuleskeule und es war gestern Montagabend. Und du, Pegida is still a thing. Wirklich? Ja, natürlich. Oh. Okay, ja, umso wichtiger, dass
1: wir uns <lacht> sofort wieder aus der materiellen Welt entfernen. <lacht> Eben, Eben. deshalb bin ich so also froh hier zu sein. Okay, in der letzten Folge haben ja. wir uns mit Buddhismus und Meditation beschäftigt und wie immer machen wir unseren Recap. Ja. Und schauen, was ist davon hängen geblieben. Mhm. Was ist? Es ist schon ein paar Wochen her. Zugegebenermaßen hast du weiter
2: meditiert. Ähm, ich habe weiter geatmet, Bernie. Ich habe weiter geatmet. Ja. Und du? Atmen ist auch... Atmen. Atmen ist still a thing. Ne? Ist Atmen. Atmen ohne Atmen ist alles nichts.
1: Du, also, komisch. Also, als ich da war, da ja. war ich eigentlich gerade so ein bisschen auf so einem Meditations- und Buddhismus-Peak. Ne? Ja. Ähm, du siehst ja auch bei mir hier, im, im, also bei uns hier im verdammte Erleuchtungsstudio, den kleinen äh, Meditationsaltar hier.
2: Ja, ja, ja. Ach, ja. Äh, mit dem ja.
1: Holzbuddha und den Bildern aus dem Kadamba-Zentrum. Mhm, mhm. Und ich führe auch eine kleine Mini-Scheck-Karte äh, aus dem Kadampa mit mir. Ähm.
2: Also, Bernie, dir fällt schon auf, dass du gerade lauter materielle Dinge aufzählst <lacht> als Antwort auf die Frage, ob du weiter meditierst.
1: Ja, ich wollte ja nur sagen, ich bin quasi so rahmenhandlungsmäßig vorbereitet.
2: Ja. <lacht> yeah. Und habe dann Lame.
1: aber plötzlich. Ja, es kommt ja noch. Ich okay. bin ja, ich gebe mich ja gleich ganz so. demütig und bescheiden. Gut. Aber habe dann das Meditieren tatsächlich ein bisschen eingestellt, mhm. nachdem ich so diesen Peak erreicht habe. Ja. Bisschen zum, Un, äh, zum Unwillen auch äh, meiner Freundin, weil die eigentlich ähm, mit der mache ich das hin und wieder zusammen. Aber ich hatte tatsächlich das Problem, dass ich ähm, so private Probleme sich beim Meditieren mir eigentlich noch mehr aufgedrängt haben, mhm. weil ich so einen, einen unruhigen Geist habe. Mhm. Jetzt hat äh, die, äh, unsere Betriebspsychologin nicht ganz zu Unrecht gesagt: Ja, aber genau deshalb muss er ja meditieren, um das wieder in den Griff zu kriegen. Ciao. Aber da habe ich mir gedacht, da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Sagt man mhm. das noch?
2: Bestimmt. <lacht> Coming weil, from you.
1: Weil in, 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 der Übung, das zu machen, erfahre ich, muss ich erstmal diese, diese Gedanken, gedanklichen Täler erstmal durchwandern und, ähm. Und dann habe ich aber zwischenzeitlich doch mal meditiert und festgestellt, es stimmt eigentlich gar nicht. Ich bin durchaus immer noch in der Lage, so gute 10 bis 20 Minuten zu so meditieren, ohne mir da in die Hosen zu scheißen wegen meinem ganzen äh, Psychokram, den ich nicht verarbeitet kriege. Es geht eigentlich doch. Es ist nur die Hemmschwelle, die es zu überwinden gilt. Und da war ich dann wieder bei dem Thema Buddhismus als disruptive Kraft im Alltag. Ne? Man muss sich einfach ein bisschen zusammenreißen.
2: Ja. Also Get, get
1: ich, your shit together.
2: Ich fürchte, es, also es, es, der Vergleich drängt sich auf, aber bei mir ist es so ein bisschen wie meditieren, ist, ist so ist ein bisschen so wie Sport, man müsste es mal wieder machen. <lacht> Bei mir. Ja, nicht umsonst, äh, haben wir
1: gehört, Gen Ananda und seine Crew sind mhm. auch Teil des Urban Sports Programm, wenn man ja. sagt quasi, ich will ja nicht Werbung für die machen, aber man kann auch, genauso wie man äh, ein paar äh, Gewichte durch ein, durch, die, durch ein Fitness äh, Center äh, zieht oder auch mal irgendwie beim Outdoor Combat im Nordpark oder was es da gibt, habe ich neulich gesehen, war so eine Gruppe. Ach so. Combat? Äh, ja, da so Combat-mäßig aus okay. was auch nur Lach-Yoga. Gut. <lacht> kommen wir auch noch zu. Ja, kommen wir auch noch zu. Auch in Vollkontakt. Genau, aber genauso kann man sich äh, der, da auch mal einmieten, bei ähm, auf eine Stunde meditieren. Und so sehr ich mich manchmal darüber lustig mache, dass es so, dass es alles so zusammengepfercht wird mit dem Thema Nachhaltigkeit und Optimierung und Sport und Fitness und was weiß ich, ist es eigentlich ja wirklich, es hat uns Gen einander ja letztes Mal gesagt, mhm. wenn die Leute kommen und meditieren und was Gutes mit ihrem. Für ihn ist das in Ordnung, ne? Mit ihrem Verstand machen, dann warum nicht? Ja. Naja. Okay, ich werde ihm wieder mal einen Besuch abstatten. Okay. Und ansonsten hat er mir noch geschrieben, ob du einen Mantel vergessen hättest, einen Pulli vergessen hättest, aber hattest du nicht, Nein.
2: ne? Gut. Heute ich habe ihn extra liegen gelassen. <lacht> Nein,
1: ich habe ihn nicht vergessen. Den gesegnet. Das ist nicht mein Mantel. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Tarot. Tarot. Was wusstest du bisher über Tarot vor dieser
2: Folge? Ähm, dass Tarot ein Kartenspiel ist, mhm. ganz simpel gesagt ein Kartenspiel und man spielt es, ähm, es hat glaube ich 78 Karten glaube ich aber ähm, ich weiß nicht genau es hat sehr viele Karten und ähm, naja man benutzt es so zu, zu ich sage mal hellseherischen wahrsagerischen Aussagen man legt sich die Karten ähm, und es geht nicht ums Gewinnen und ähm, trotzdem sagt man spielen und 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 ja und es ist so ein bisschen äh, eine Abkürzung, finde ich, wenn man das miteinander spielt, um möglichst schnell über die heißen Dinge des Lebens zu reden. Ja. Oder ein bisschen wie Flaschen drehen.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, und es hat auch natürlich so einen, so einen therapeutischen Ansatz, wie wir auch jetzt ja. gleich lernen werden. Was ich, wo ich ein bisschen durcheinander gekommen bin bei unserem Interview, was wir geführt haben, war so, ähm, dass es ja, es gibt ja so ein, es gibt ja ein Arcanum, das sind diese quasi die wie die Trumpfkarten beim ja. normalen Kartenspiel. Es gibt aber auch äh, zum Beispiel bei Alistair Crowley's Tarot, bei dem Toth-Tarot, mhm. da gibt es irgendwie mehr, mehr äh, ein größeres Arcanum. Und dann gibt es aber auch ganz normale Spielkarten. Ja, ja. Das habe ich, aber ich, ich, ich habe es, glaube ich, auch mal falsch gesagt. Irgendwie er sagt, was von 52 ganz normalen Spielkarten. Ich habe, mhm. glaube ich, irgendwie 56 gelesen. Da bin ich immer noch ein bisschen
2: verwirrt. Es gibt ähm, 56 Farbkarten. Ich habe jetzt mal Wikipedia mal kurz bemüht. Ja, okay. Es gibt 56 Farbkarten. Es gibt 22 Trümpfe, nummeriert von 0 bis 21, die 56 Farbkarten, 10 Zahlen und 4 Bildkarten in jeweils vier Farben. Okay, also was, können wir damit
1: auch pokern oder Skat oder Schaufkupfer? Ja, das... Keine Könnte Ahnung. man auch normal
2: spielen ich damit? Keine Ahnung. Ja. Aber ja, aber es ist, ändert immer damit, dass der eine sich dem anderen die Zukunft raussagt. Und wenn es nur ist, du wirst verlieren.
1: Kann man auch um Geld herausspielen? Ich, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben noch was ganz Tolles kennengelernt und zwar das Black Power Tarot. Ja. Was es damit auf sich hat, das erklären wir dann gleich. Was ganz Wunderbares ähm, ist uns auch passiert, denn uns sind selbst die Karten gelegt worden, dazu wir ja. auch mehr. Aber die Frage ist, von
2: wem? Du, von wem? Wer, wer hat uns da erleuchtet? Ja, bei Tarot habe ich sofort gedacht an jemanden, den ich schon etwas länger kenne. Äh, das ist der gute King Khan. Vielleicht vielleicht kennt ihn sogar der eine oder andere. Er ist, er ist, er ist Musiker, er ist Kanadier, er lebt hier in, in äh, Berlin. Wir machen ja alles in Berlin. Und ähm, er ist... Er hat mal Musik gemacht für den Film, in dem du mitgespielt genau, hast. Genau, ne? da kennen wir uns. Er hat äh, für den Film Schwarze Schafe, der hier in Berlin spielt, hat er mal den Score, also die Musik geschrieben. Und der war schon fantastisch gut. Und er kommt eigentlich aus so einer Garage-Punk, Garage-Band-Richtung. Äh, ist ein furioser, aber auch, macht auch Rhythm and Blues. Er ist ein furioser Gitarrespieler. Er ist hell of a guy, würde ich mal sagen. Er ist sehr extrovertiert, lustig, laut und ähm, bunt angezogen. Ja. Und er kennt sich mit Tarot aus. Er ja. ist aber auch Familienvater.
1: Genau, sein äh, richtiger Name heißt, äh, ist glaube ich, Irish. Genau, Irish Ahmad Khan Ja. Ähm, hat ähm, auch, ähm, wie sagt man, indische Roots.
2: Ja, er ist ähm, äh, Indo, genau, äh, indo äh, also, äh, genau, er ist in Montreal geboren und kommt aus einer indo-kanadischen äh, Familie. Hm. Ihr könnt ihn auch ähm, googeln. Er
1: macht auch wirklich ganz, ganz hervorragende Musik und er ist riesen-screaming Jay Hawkins-Fan. Die ganze Wohnung ist voller Screaming Jay Hawkins. Sogar sein Hemd war. Screaming, Screaming Jay, Jay Hawkins. Hawkins. Okay, und bei dem waren wir und haben uns, ähm, ja, also ähm, nicht nur was über Tarot, sondern auch viel über den Regisseur, wir haben es ein bisschen gekürzt, ja. Alejandro Jodorowsky erzählen lassen und sind selber so ein bisschen interessiert, äh, Laien zu dem Thema geworden. Ja. Ähm, aber jetzt gehen wir zu unserem berüchtigten Bericht von der Front, <lacht> Bericht von der esoterischen Front. Und direkt rein in die äh, wunderschöne äh, und sehr eklektisch dekorierte Wohnung von King Khan. Viel Spaß.
0: So,
2: Tarot. Um, actually, the first time we, we spoke about Tarot was when, I think I told you, no, And that I have an Alistair Crawley
0: tarot oh, at right. home. Oh, right,
2: Yeah. And you said, Oh Rudy, that's that's bad karma. Have
0: you have you I actually started reading yeah. Tarot with the Alistair Crawley deck. Yeah. And it's often a deck that people it's a popular deck. Yeah. Um I guess when yeah. I started to learn more about it, uh I realized that the images that were painted on that deck are I I wouldn't say evil, but they're 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 they're, they're Of a, do you think uh, they can be harmful in any way? I, no, not harmful. I, I just, I just think they're not an accurate, accurate rep representation of what tarot really is. Tarot, there was a tarot de Marseille, and that's a deck yeah. that, that's probably the most we, famous deck. It's the f f earliest yeah. deck. They, they, there's somewhere between 1300s and 1700s, but basically, my teacher, uh, Alejandro Drusky, he, uh he. Became uh, started working with this guy named Camoy, or his last name was Camoy, and Camoy was the family that printed the original tarot cards in the 1700s. And this guy, was he had the original woodcut uh, prints. So then they did all this research on exactly what colors were used at that time and this huge process, and then they basically uh, re-released the, the Tarot de Marseille ja, und das ist das, was der Deck von Yodorovsky gegeben hat. Ja, also, er hat basically das Original-Tarot, right? So, the way the numbers work, is that Tarot is the path of illumination. Good.
1: And it starts from the fool. Kurzes Recap an der Stelle: Durch seinen Lieblingsregisseur Alejandro Jodorowsky ist uh, King Khan auf Tarot gekommen. Und uh, Jodorowsky hat uh, mit der Familie zusammengearbeitet von der die ursprüngliche Vorlage vom Tarot de Marseille stammt, also quasi dem Urvater der Tarot-Karten. Und ähm, haben zusammen ein, Jodorowski hat mit denen ein Tarot-Set zusammen herausgebracht, mit den Originalfarben und Formen und Motiven. Und äh, das hat der King Khan gegeben. Und das war quasi die Geburtsstunde von King Khans Tarot-Leidenschaft auch. Und er hat jetzt auch noch gesagt zum Schluss, dass der. Tarot was ist wie der Pfad der Erleuchtung und bei der Karte 0, die eigentlich keine Nummer hat, anfängt und Karte 0 ist der Narr. Und da machen wir weiter.
0: There's 78 cards. If you take out, there's 52 court cards and yeah. that's the game, like poker. Okay. Right? Ace, King, yeah. Queen, Jack, yeah. right? Then there's, uh, there's 22 major arcana, right? Yeah. And, the and arcana
2: means, has to
0: do. Also it's, it's, how, the, it's, it's hidden. It's, it's the yeah. archetypes. I, yeah, okay. It's like the emperor, the pope, okay. you know, all of these, these figures, right? Yeah. So the num the, way, the way I was taught from Yudoresky is that the, 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 the spirit of it is in these 22 cards. Yeah. And uh, in fact, it's numbered 0 to 21, right? So it's 22 cards, but it's, the numbering is 21. And if you look in African voodoo, there's 21 great spirits. You know, this number, it shows up in a lot of different ways, you know, and, um, but basically the, the tarot is the path of illumination. It's the path of the fool, which is a zero. Yeah. And every step is the fool getting one step closer to the end of the, of the trip, which is the world, which is complete understanding of the world. The world is the last card. Yeah. Yeah. And that's when the fool, uh, has knowledge, complete knowledge of the, what the world around him, you know,
2: Yeah. or her.
1: Okay. Okay ich fasse nochmal zusammen, falls ich richtig verstanden habe, es gibt 78 Spielkarten, dafür sind so 56 so Farbzahlenkarten, also quasi so ein bisschen Pokermäßig und dann gibt's ähm das Arkanum, das Versteckte, das Geheimnis, was quasi die Trumpfkarten sind. Es sind 22 Trümpfe, aber die Zahlenreihe geht nur bis 21, weil äh, der Narr ist Null und hat sozusagen keine Zahl. Und 21 ist auch eine mystische Zahl, die zum Beispiel auch in den äh, Gottheiten des Voodoo vorkommt und überhaupt so in verschiedenen mystischen Zusammenhängen. und äh, Genau, das Ganze repräsentiert, wie schon gesagt, so den Pfad der Erleuchtung. Ähm, insofern auch für uns ganz interessant. Und äh, die letzte Karte, also die 21, ist dann äh, die Welt. Aber jetzt soll sich der Rüdiger doch mal die äh, Leviten, also äh, die Karten, lesen lassen.
0: Ja, yeah, so, I guess, if you wanted to start uh, a reading, right, there's, uh, what, what is your birthday? Uh, 8th of June. Eighth, June June is 06, right yeah uh so it, and what year 1972 your birth card would be the six all right which I believe is the Pope. oh no it's the ah the lover oh good that's your card I say it's good is it good yeah it is I mean it's every good. every card it's good. The, yeah, yeah it's good or bad it's it's, yeah, it's yeah. a language you know it's yeah. like You can't be afraid of a card. You have yeah. to hear the interpretation of what is given, okay. you know? Yeah. So, this card, having this as your birth card, it, in this card, what do you see here? You see three people, yeah. right? It's not really certain whether it's a mother and the children or whether it's a lover and the other yeah. two lovers. So, the, the name of this card is L'amoureux. La Now, the literal translation to that in French is the lover. It's a yeah. singular, right? Yeah. And that's one mistake that a lot of tarot, when, when now you see tarot cards, it's the lovers. Right. But that's, that's an error. Because this card is supposed to represent unconditional love.
1: Rüdiger's Geburtskarte ist also der Liebhaber. Nein, die Liebenden. Unconditional love.
0: Ja, das passt auch zu ihm. So you got the lover, right? I am the son of the Arcanum, the white sun, almost invisible, but casting my light upon all figures. I am this star, the joy of existing, and the joy that the other exists. I live in ecstasy. Everything fills me with happiness, nature, the entire universe, the existence of the other in all its forms. This other who is none other than me. I am the... aware. <laughs> it's yeah. perfect for an actor. Yeah. <laughs> I am the awareness that shines like a bright living star in the center of your heart. I renew myself at every moment. At each instant, I am being born. At your every heartbeat, I am uniting you with the entire universe. It is from me that come the infinite connections joining you to all creation. Ah, the pleasure of living. Ah, the pleasure of becoming one. The pleasure of doing what I love. Messenger of the permanent imper impermanence. I am reborn every second. I am like a newborn archer launching arrows at everything his senses can capture. I am not kindness. I am not ambition for well-being or triumph. I am unconditional love. I will teach you how to live in wonder, recognition, and joy. When I, you like I, I, when, I sent, when I enter you like I enter the figures of the Arcanum, I communicate divine love to the smallest of your cells. I blow across your mind like a hot hurricane that eliminates from your language all criticism, aggression, comparison, spite, and the entire scale of pride that separates the spectator from the actor. Hmm. I insinuate myself into your sexual energy to soften all brutality and all traces of conquest and possession. I confer to pleasure the sublime delicacy of an exploding angel. When I dissolve in your body, it is to detach you from the dictatorship of mirrors and models, the gaze of others, the pain of comparisons. I permit you to live your own life and assume your own light and beauty. In the heart where I dwell, I drive out the illusions of the unloved child. Like the bell tower of the cathedral, I spread the penetrating vibrations of love in your blood, stripped of all resentment all emotional demands that have become a travesty of hatred and all jealousy, which is only the shadow cast by abandonment. I initiate you into the desire of obtaining nothing that is not also for others. The island of the ego is transformed into an archipelago. Everything works in, co in concert to increase my joy, even uh, what you interpret as negative circumstances, mourning, difficulty, pettiness, obstacles. I love things and beings as they are with their infinite possibilities of development at every instant i see them and i am ready to take part in their blossoming but also to accept that they remain as they are
1: sounds very buddhist to me
0: it is that that's the the magic of yudrusky is that when you when you when you research you know his life and and his art he he was from a time you know he's like from the, the generation of like picasso and dali and and you know of the surrealists but wenn Zen-Monk würde Zen-Monk
1: Das klingt ja wirklich sehr, sehr buddhistisch äh, und auch sehr eindringlich und, und irgendwie auch malerisch, was äh, Jodorowsky da in seinem Tarotbuch über die Bedeutung der Karte des Liebenden oder der Liebenden schreibt. Ähm, auf Deutsch, glaube ich, heißt es Der Weg des Tarot" und ist von Alejandro Jodorowsky, dem Regisseur, und Marianne Costa. Äh, fast jemand das bestellen will oder nachschlagen und äh, daraus hat King Khan jetzt äh, quasi zitiert. Äh, in der Folge geht es jetzt so ein bisschen weiter bei dem Interview, was ihr jetzt nicht hören werdet, über seine Begeisterung für Jodorowsky, die auch so ein bisschen unsere Begeisterung für diesen ja, ziemlich ähm, abgefahren, sagt man das noch, Regisseur irgendwie entfacht hat und äh, seine Filme wie El Topo oder auch Holy Mountain und äh, wir sind auch natürlich dieser, diesem nie, nie, äh, produzierten Dune-Film, äh, den er machen wollte, auf die Fährte gekommen. Aber gut, jetzt weiter im Programm mit Tarot.
2: So, playing playing Tarot is. If we would, is play the correct word? If we would do, yeah, so yeah, yeah if yeah. play Tarot together, it it would be the cards and also you. You would be my like. Yeah, I'm the interpreter. My yeah, you're the interpreter. Yeah.
0: yeah,
1: yeah. yeah. Can you? before we start the, the whole uh, Tarot ex experiment with Riediger can you tell us about uh, your uh, Black Power Tarot
0: yeah uh, I think about six years ago or something like that I uh, was asked to do a, uh, music for a documentary which is going to come out this year uh, about a Black Power group called yes. The Invaders I've seen the movie
2: yes, yes. I sent it yeah. Yeah. Uh,
0: so when I was I was working a very long time on the soundtrack and yeah. uh, and there was some footage you know that I'd never seen before like footage of uh, Martin Luther King's funeral, you yeah. know, and, like, in a funeral home, his body lying there and all these children walking by it, you know, on the day of his funeral, on the, at the wake. And the, all these images, I was, like, watching these every day, you know, trying to make the music for, uh, you know, it was very emotional, and, uh, and then I had another dream with Jodorowsky in it, where he, um, he, this time he appeared, but he had, like, long hair and kind of, like, a, hadn't shaved and was drunk. Yeah. You know, and, and I was trying to communicate with him, but there would be a, a French woman who would come and always take him away, you know, and like, so I wasn't able to talk to him. It was frustrating in the dream. But then finally, at the end, he came, came up to me, and he was like, Put his, you know, show me a card that is weird. <laughs> and I was like, a card that is weird? And then in my dream, I look at my pocket, and I pull out this tarot card, and I've never seen this tarot card before, and he, he neither, and we look at it together, and we looked at each other, and we're like, yes. Met him at this point. Das
1: ist natürlich eine tolle Anekdote. Also ähm, King Khan hat ja das Black Power Tarot entworfen äh, produziert auch, das ist quasi ein afroamerikanisches ähm, Tarot Set. Also zumindest mit den Haupt-, mit den 22 Hauptkarten, wo die äh, Trümpfe äh, des Arcanums durch äh, prominente oder historische äh, afroamerikanische Persönlichkeiten repräsentiert sind. Und äh, er hat erzählt, es ist so entstanden, er hat an einem Dokumentarfilm gearbeitet und, ähm, wo es um eine Black Power Bewegung ging. Und gleichzeitig hatte er seinen zweiten Traum. Von dem ersten hat er uns erzählt, aber das mussten wir aus Zeitgründen aussparen hier hat einen zweiten signifikanten Traum über sein ähm, Regievorbild äh, Judorowski, gehabt und der hat im Traum zu ihm gesagt, ähm, zeig mir zeig mir mal ich so eine weirde Karte und im Traum hatte er dann auch eine parat und dann wachte er auf und wusste, okay, ich muss mein eigenes Tarot Spiel machen und äh, ja, mit dem wird er jetzt auch, äh, Rüdiger, ähm, die Karten legen, die Karten
0: legen, herrlich. And you want me to mix just this one. mix it around, because I, I, I want see just one thing. Okay, so I'm basically gonna just keep mixing it. No. I'm asking you three questions, right? Um, here's them. Okay. Now um, you have to mix this one. Okay. So the three questions are: the first question is what What does the world think of you? Right. The second question is what do you think of yourself? And the last question is what you really are. So now you mix these cards side to side. Yeah. And think about these questions. Don't answer these questions, but just put the intention into the cards, right? Mm -hmm. So what does the world think of you? What do you think of yourself? And then what you really are. And then when you're ready, you can give them back. Okay. So now, normally when I do this in public, I have uh, I have uh, a, si a sister of mine from uh, who's a Mohawk Indian. Yeah. And she's like a human theremin. Yeah. You know, like... Ooh, ooh. So... She'll usually stand next to me and, and do the theremin while okay. people choose cards. So you can... Now you have to choose... The first question was, what does the world think of you? Just feel around until you find the card that belongs to it. Then take it and don't look at it and just put it face down. What does the world think of me? What does the world think of you? Mm
1: -hmm.
0: All right. That's my pale imitation of the Mohawk medium. All right. Next one is, what do you think of yourself? Alright. And now, what you really are.
1: Wunderschöner Gesang, den er dabei steuert. Um, ich muss auch nachschauen, was ist ein Theremin? Das ist ein um, äh, elektronisches Musikinstrument und äh, King Khan hat erzählt, er hat eine Freundin mit indianischen Wurzeln äh, Native American Wurzeln, glaube ich heißt es korrekterweise, äh, die so ähnlich singen kann, wie dieses Gerät klingt und er versucht jetzt nachzumachen und er legt Rüdiger die Karten und stellt ihm dabei drei Fragen zu den drei Karten, die er zieht. Das erste ist ähm, wie sieht dich die Welt? Wie siehst du dich selbst? Und was bist du wirklich?
0: All right. What does the world think of you, Justice? You are the mother that we all deserve. <laughs> this, this Justice card. What, when you ask the question, "What does the world think of you?" is what. What. What is the energy that you give off to people? What do they feel when when when, when you are present? That's that's what Justice is right here. So this is Eartha Kitt, in in, in the card. Eartha Kitt was Catwoman. You know, and one of the greatest actresses and singers of of our time. Uh, Orson Welles called her like the most beautiful creature ever created. And so, in this card, Justice, you see, on one hand, she is having the scales of justice. That means on one side, you are concerned with doing right, right? And on the other side is a double-sided blade. And that means that the, your words are powerful, and they can hurt or heal with the same intensity. So, people get this energy from you, that you are someone who has a wisdom... Mm -hmm. And, and, for, and wants justice. So they, they listen to what you say carefully, because they heed your the power in your words. Right? Also nach außen hin ist Rüdiger
1: quasi Justitia. Weise und gerecht. Ah, I don't know about that. Um, und vor allem von der herrlichen Arthur Kidd repräsentiert. Fantastische Sängerin.
0: Now, what do you think of yourself? Ah, the chariot. Little Richard, this is the, the the card of the young teenage ball of fire, right? Yeah, that means that you think you have you think of yourself. You have an eternal youth in you that is that propels you, like like a like a young teenage boy just exploding onto the earth, you know, and wanting to to just do 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 do, you know, and keep going and going. So like Little Richard who für mich war es so ein Ball von Feuer, sogar als Kind. Du willst dich auf den nächste Level und you know, and ohne Haste einfach weiter gehen. Das ist, was du dir selbst denkst.
1: Rüdiger ist also ein jugendlicher Feuerball, der äh, mit all seiner kreativen Energie und seinem Witz und seinem Sexappeal now that's what she said, auf die Erde herabregnet. Ähm, ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und wer von uns möchte nicht forever young bleiben. Aber jetzt zur großen Auflösung, was ist Rüdiger
0: wirklich? And now what you really are. Ah! The what? Lord! Yes. Your birth card. My birth again. That, well, that's why it's Is important. James Brown? Yeah, James Brown? James, yeah, James Brown, Ella James and Irma Thomas. Ermutigung ist yeah. ja. Yeah. Ja. Um, that's beautiful. That that that's a very perfect reading. The fact that you yeah. found yourself. And yeah. that's what you really are. Ja.
1: Yeah. No unglaublich. Rüdiger ist das, was er ist, oder beziehungsweise hat sich selbst gefunden. Seine Geburtskarte, der Liebhaber, die Liebhabenden, die Liebhaber, die Liebenden, ist auch gleichzeitig die Karte, die ihm Kincaid als das gelegt hat, was er wirklich ist. Six, seven, eight.
0: Yeah! Wow, that's you're going backwards. You're regressing. Yeah, yeah. <laughs> that's really yeah. amazing. Yeah, or it's eight, eight, seven. Yeah, you, a have, eight, you got yeah, it in, in got, reverse order. Yeah,
2: I got eight, seven, six. Yeah, hmm,
0: that's very interesting. I mean, that means that your path of elimination might be the other way around. In fact, you know what's funny is that you're a comedian, yeah. right? So maybe you already understood the world, and mm -hmm. you had to devolve. And to become the fool,
2: yeah. Mm -hmm.
0: That's that's fascinating. I'm glad yeah. that you noticed that. That's yeah. great, because yeah. Ja,
1: da klingt er ein bisschen betreten, der Rüdiger, das hat er nicht erwartet, dass seine drei gelegten Karten sich quasi zahlenmäßig äh, nach hinten entwickeln, also regressiv sind und King Kahn das auch noch so suffisant erklärt mit, ja du bist halt äh, Komödiant, ne? ähm, du hast die Welt schon kennengelernt und entwickelst dich jetzt quasi wieder zurück in den äh, unschuldigeren Zustand, aus dem du äh, zurück zum Narren, aus dessen Position du ganz gut Witze reißen kannst
2: this kind of reading would be a kind of reading to... to get into it. Get into it, find yeah. my status quo at the moment.
0: Yeah. Yeah, but yeah a maybe, check. Yeah, a check. Yeah, all yeah, right. Yeah. Yeah. Okay, but let me just tell you about the, the other two readings that I do. There's one, And these ones I've invented by myself. Yeah. And that was one, also one thing that really inspired me about Jodorowsky was that he, he, he fully believes that you should invent your own readings t for you to build a relationship <laughs> with the cards and understand yourself. So, um... One of, the re one of the readings I do is a, is, a, is called the two paths. And that's where you take, we ask a question, a very specific question. Like, let's say, like what should I do in my job? Yeah. Or, you know, and then you take a card in the center and two in the sides. You flip it over. And then you look at the, there's two paths, two directions. And then I ask you, like, I explain what's happening. And I say, which direction do you want to go? So I explain what's going on. And then you're like, I want to go that way. I want to. Go, I want to keep going, going. this way, you keep adding cards, uh. and then at any moment you can say, "No, no, wait! I want to see what's happening on the other side," and then you add cards there. And what 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 will eventually happen is that you'll find that the question that you ask, the path, there's one path where you're stuck in a loop, yeah, and you'll see that clearly shown, yeah, and then the path that you would not have traveled, yeah, you see it there also.
1: Uh, ich will aber auch mal. Ja, okay, jetzt darf ich mal ein bisschen Tarot spielen und äh, King Khan liest am Ende mir noch die Karten, äh, aber nicht bevor er noch eine kleine Anekdote zu seinem äh, tantrischen Yoga-Lehrer anbringt. Okay. But he still does those sessions where people have sex? haben. Yeah, sometimes he organizes organisiert like diese.
0: Uh, it, he's from like this really crazy group of, of uh, people who like just really into psychedelic uh, psychedelics and also just spirituality and okay, so Let's 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 go back to you though now for okay.
1: What the world thinks of me?
0: Yeah. Don't look at it, just put it right here. That goes left? Yeah, right. Here. Okay. And then next to it, what do you think of yourself? And now what you really are. All right. Here we go. Oh, the hangman. The hangman. he's okay. back. <laughs> Tupac's back. <laughs> well, like I said, that this is the card that people basically i guess people think of when they when they meet you they think that you are in some kind of meditative state of your own and they tend to sk skirt around you
1: could they also think that i'm in um, in a sort of observant mode Yeah. like i'm I mean, always obs observing and yeah, that's why a they kind of, of that of, makes of them that makes them nervous
0: yeah and it makes them not re be able to read you properly yeah because this this card like i said is about being and observing and and not caring about winning or losing it's just yeah. about this observation so perhaps people find it hard to read what it is that you're thinking because you're hanging upside down <laughs> all the time
1: strange guy <laughs> yeah but it could always it, it could um It can make people insecure if they don't know. what oh, for what, sure, what, what, like I think said this is one of the most
0: misunderstood cards. Yeah. people see the hangman; they're just immediately afraid. This the, also, you know, uh, the the card of the unknown or death, uh, as it is incorrectly called. That's also a card that people are just like, "Oh my god!" You know, but the, mm. but there's there's a great meaning of, of, of that, that is positive in these things as well. So there we go, hangman. That's what people think of you. Okay, der gehängte Mann.
1: Tupac Shakur. Ähm, klingt vielleicht erstmal ein bisschen creepy, aber der Hangman ist eigentlich jemand, der vielleicht ein bisschen schräg drauf ist, die Welt anders sieht. Vielleicht so ein spöttischer Beobachter oder so ein Lakoniker. Also gar nicht schlimm eigentlich, wenn die Welt einen betrachtet als jemand, ähm, der ein bisschen von der anderen äh, Seite
0: kommt. Now what you think of yourself. Oh, there! <lacht> you two popes! Yes. Yeah. <lacht> Das ist es, well, I ich meine, mean, that's das ist the Das ist komma, 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 you komma, you komma, uh, influential tongue. You can you can persuade people to do things for you. And
1: uh and die ich vielleicht aber nicht genau weiß, wovon sie eigentlich spricht, wenn das mal nicht die ultimative Definition eines Podcasters ist. Aber das gefällt mir gut mit Papst. Ne? Ich höre ja auch gerade viel mit meinem Sohn Ghost. Und ähm, ja, auch wenn da jetzt der Kardinal am Mikro ist, ähm, das ist ein Image, äh, ein, ein Bildnis, mit dem ich gerade äh, viel anfangen kann. Also gut, es ist ja auch so, wie ich mich selbst sehe. Und jetzt, wie ich wirklich bin. Ah, the Moon. The moon. The moon. That's what I really am. Huh? That's what I really am. Yes,
0: what you really are. So this card is very interesting. This card is that uh, is it's representing a little bit of a roller coaster. That means that you have these extremes of being either very euphoric and like, oh my god, everything is going so perfectly, or the opposite and roller coasting down and being really sad and like, fuck, sorry, uh, what you know, what what's going on, you know, and and so what's like Billie Holiday? That's why she is the perfect person for this mm -hmm. card. You know, to represent this, those extremes of being, you know, incredibly like, joyous or yeah. incredibly sad. But what's, this, this thing here is the is the, the crawfish, the unknown thing that crawls out of the water hmm. when you're, and usually at night. So you're the kind of person who really does love the night and loves the, what strangeness the night I can bring. I am the moon. <laughs> you know?
1: Okay, I'm the moon. Achterbahn, the, the emotional Emotionaler Hoch- und Tiefbau ähm, mit äh, dem Faktor des Unbekannten, ähm, diesen krebsartigen Wesen am unteren Rand der Karte, dem Faktor Nacht. Alles ein bisschen äh, gespenstisch und auch verunsichernd. So that's, that's Yeah, I mean I can relate to all of this. That's probably that's probably something that makes people say oh my god it's tarot there's there's something in it for everyone but i think that's fascinating because if you you use it like a psychoanalytical tool
0: you know i just turned 42 like uh, a few yeah. weeks ago you know and so um i you know i i when you're this age i feel like you look at people you know let's say f i have many friends you know uh, all over the world who a lot of them who got really into, for example, drugs, heroin, and, you know, and things like that. And as being at this age and looking at at, at at these people, you really understand that if they want help, then they can be helped. But if they don't want help, then nothing you do can hmm. sway them, you know, and it's the same with tarot, you know, it's like, if you come to this table, and you're going to be a skeptic from the beginning, then why do it? Mm. Yeah, you know, you're not going to get anything from it. But Like you did, you came with an open mind, and like yeah, of course you see stuff. Like all of these cards are a part of your body. I think with tarot is that you you can master your mind, you know, and you can, and, and in a way, I feel you can alter alter your destiny, you know, because you you can follow up the path of illumination. I mean, before I discovered tarot, I was already following the path of illumination, and I think the reason I chose the people in the cards was you know because a lot of people ask me this, like why isn't Jimi Hendrix in the deck, you know, and I. like reason? He's not, actually, and, and there's, a, there's a specific reason, is because when I told Jodorowsky the idea that I wanted to I, I wanted to show the path of illumination, but through the eyes of african-american uh, mostly well, artists or musicians, that I I knew that he told me, you have to do this, and I liked the idea, but he's like, you have to do it without your ego.
1: Ja, jetzt ging es ja nochmal kurz um das Black Power Tarot und darum, dass, warum Jimi Hendrix nicht dabei ist, ne, weil es eben Jodorowsky sagt, Mensch, zu Kinkane sagt, mir, du kannst die Leute nicht reinmachen in das Tarot, weil du es cool findest, weil ähm, dann geht es wieder nur um dein Ego, sondern die müssen da drin sein, weil sie wirklich dahin gehören. Und ähm, ja, und er hat auch noch gesagt, ähm, das Schöne an Tarot ist, dass wenn man offen dafür ist, wenn man sich inspirieren lassen will, wenn man vielleicht auch Hilfe sucht oder so, dann, dann ist es eine gute Anleitung oder ein guter Impuls, was zu machen. Und äh, wenn nicht, dann hilft eh nichts. Es ist quasi wie mit äh, hat es verglichen mit äh, Heroinabhängigkeit <lacht> Leuten die irgendwie da nicht weg wollen von äh, den ist dann auch nicht zu helfen beziehungsweise andersrum geschlossen es ist nur den Leuten zu helfen die es auch wirklich wollen und Rüdiger und ich wir waren da äh, open minded hat er uns attestiert und ähm, ja ich lege jetzt auch selbst Tarotkarten so äh, da sind wir wieder im heimischen verdammte Erleuchtungsstudio es ist jetzt äh, eine Nacht und ein paar Stunden vergangen, seit wir äh, deinen oder unseren Freund jetzt mittlerweile äh, King Khan getroffen haben.
2: Haie fehlen. Ähm, gut, ich finde, es war ein toller Besuch. Es, hat, ähm, es freut mich auch, dass du schon äh, ihn auch zu deinem Freundeskreis dazu zählst. <lacht> eng. Zu deinem Engen. Zu deinem Engen. Ehrlich, glaube ich, auch. Und... Ähm, ja, ich finde, es, äh, es ist es war ein, also nicht nur, weil wir diese ausgezeichneten Tarot- das Decks von ihm geschenkt bekommen haben, hat äh, es war sehr äh, bereichernd. Das haben wir ja gar nicht äh,
1: auf auf Aufnahme. Wir haben quasi im Anschluss des äh, des Treffens seine Black Power tarot karten geschenkt bekommen. Ja. Die eigentlich äh, 30 Euro kosten oder
2: so, ne? 30 US-Dollar.
1: 30 US-Dollar. Ja. So. Aber sie gut. sind ganz wunderschön. Wir können sie nur empfehlen. Wir haben sie auch nochmal ausgelegt, so wie es gestern für uns gelegt wurde. Ähm, ein Name der gestern ja sehr häufig fiel, das war Alejandro Jodorowski, ein chilenischer Filmemacher. Ähm, und da hat er mir auch noch ein paar Links geschickt. Ja. Und ich habe Sachen gesehen gestern. Aha, du hast, okay. Also ich habe zum, ja? ja. mhm. hab zum einen... ja. Bewegtbilder, ja. Ich habe zum einen gesehen, im... Bisschen im im, bisschen im, im Skip-Modus oder im Schnell-Modus, aber doch in ganzer Länge. El Topo, ja. der Maulwurf. Okay, ah. Ein, ein surrealistischer Western.
2: Oh. Und, ähm, ja, also... Also er hat ich, gesagt, es wäre eine psychedelische Erfahrung?
1: Ist es auf jeden Fall. Okay. Jetzt muss man echt sagen, ich habe den Film ja echt nur so, so ein bisschen durchgehüpft. Und trotzdem, diese Bilder, die haben mich in meinen Traum verfolgt. Aha. Jetzt geht schon damit los, dass ein... Ähm, ja, ein Cowboy kann man gar nicht sagen. Ein Mann in schwarz, mit einem dicken Bart, ja. durch eine Wüste reitet und einen nackten Sohn auf seinem äh, Pferd dabei hat. Und der nackte Sohn, der geht auch überall mit hin, auch wenn der Leute erschießt.
2: Wie alt ist denn der Sohn?
1: Das ist wahrscheinlich so sieben, sechs, sieben, acht, irgendwas um den Dreh.
2: Okay, da sind wir ja voll in der Materie, sag ich mal.
1: Und da, ähm, da gibt es halt auch so, so Schurken, ne? ja. Und die sind halt sehr, die sind sehr grell. Die sind so ein bisschen ähm, grell, überdreht, äh, sexuell aufgeladen, transvestitig zum Teil. Das ist alles sehr, das ist krass. Also das, ja. Und dann habe ich noch einen Trailer für Holy Mountain gesehen. Okay. Äh, der Film, den er, glaube ich, vier Jahre danach gemacht hat, 74 oder so. Da, oh, das, also da ist der Trailer ein einziger holy fucking shit Moment. Okay. Ja, also der Trailer allein ist, ist ähm, it's gonna haunt you Okay. Und ähm, lustige Wikipedia-Anekdote, die ich noch gelesen habe, George Harrison hätte die Hauptrolle in Holly Mountain spielen sollen, aber hatte keine Lust auf Nacktrollen. Hm. Weil wenn du in einem äh, jodorowsky film Jodorowski-Film mitspielen willst, dann musst du dich auch ausziehen. Okay. Und äh, Jodorowski lebt noch. Ich weiß gar nicht, was er zuletzt gemacht hat, aber. So ein bisschen ähm, wie im Deutschen Theater. Ich, na, ich, das wäre das 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 wär das ein Regisseur für Lars Eidinger. Ja. <lacht> <lacht> Würde ich mal sagen. Ja, also den werde ich im Auge das heißt
2: behalten. Das ist eine sehr generalisierende Behauptung. Aber ja. Ja, aber so. Nee, ich mit meinem Deutsch-Theater. Bei Lars, der zieht sich gerne aus. Also also die
1: deutsche Theaterbehauptung. Ja. Okay, Okay, ja. gut. Na, Lars war sehr spezifisch eigentlich, ne? Ja. Okay, ähm, jetzt, ähm, ich, wir haben uns einfach nochmal jetzt hier die Karten gelegt, so wie ja. gestern. Und ich, ich würde mal mit meinem anfangen, weil meins, ich war kam ja kürzer als du. Ja. Ich hatte nicht so einen Fokus, deshalb ist es schneller abhandelbar. Ich mache mal Trittschall hier und rutsch mit dem Stuhl vor meine Karten. Also wir haben jetzt das Black Power Tarot bekommen. Ja. Und ich hatte ja quasi ähm, What the World Thinks of You. Ich ja, glaub, wie äh, sieht dich die Welt? Wie sieht dich die Welt? Ähm, da habe ich ja quasi Le Perdu, nein Le Pendu, <lacht> Pendu, kannst gar nicht lesen. Le Pendu. Der, der gehängte Mann. Der gehängte Mann. Tupac Shakur in dem Fall. Wir ja. können leider nicht alle erkennen und haben uns auch nicht alle gemerkt, die auf diesem Black Tower, Power Tarot abgebildet sind. Das sind nämlich immer afroamerikanische ähm, Leute mit Einfluss, ja. sag ich mal. Ähm, das wie, ich das ist, selbst? Wie, wie siehst du dich selber, genau? Ja, natürlich der Papst. Ja. Das war klar. Äh, Le Papé. Und ähm, ja, wie bin ich wirklich... Ich nicht Papier, ich glaube le, le Pap. Le pap. glaube ich. Da ist kein Axon, stimmt. Du hast ja. recht. Ich glänz sprachlich hier nicht besonders in das dem okay. Podcast. Ich habe gestern okay. schon gesagt, you're from Canada. <lacht> ja. Ja, das war aus
2: Das hat mich beruhigt.
1: Ja. La Lune, den ja. habe ich jetzt aber richtig ausgesprochen. Ne? Ich denke, ja. Ich hatte lange Französisch. Ja. Bin aber oft wegen Schwätzens rausgeschmissen worden. Und zwar ja. wirklich vor die Tür. Wirklich? Ja, und zwar Was so. noch? Ja, und der der Herr, der Monsieur Aumer Ja. Der hat mich so weit vor die Tür weggestellt, dass ich auch nicht lauschen konnte, was drin passiert, damit ich nicht mitlernen konnte und äh, quasi das zu Hause nachholen musste.
2: Das ist ja irgendwie auch. Und er hat es so genannt: das ist. Ja. Du bist auch irgendwas auf dem französischen ähm, Tarot. -Weg. Auf der französischen Vogue, ja. Ja, bist du vorne drauf, ach so, äh, äh, das als auch. der Schwätzende. <lacht> Wieso? Ne, ja, weil du geschwitzt hast.
1: Ach so, ach so. Ich, ach Gott, was für eine lange Leitung. Mhm. Okay, danke. Ja, das ist auch
2: eine Bedeutung des Schwätzenden. Okay. Er redet viel, aber hat eine Lage. <lacht> so.
1: Ich interpretiere ja, nee, jetzt mal meinen eigenen ja, Tarot-Shit hier. Also, Le
2: Pendu oder Le Pendu? Pendu, würde ich sagen. Pendu. Hm, also, der gehängte Mann. Ja, okay. tupac Shit. Okay. Cool. Also, ja. hm, also hat er uns
1: ja erklärt, das ist der Mann, der quasi, der hängt, der ist ein bisschen schräg, der ist so ein bisschen upside down. Ja. Oder wird zumindest von den anderen so gesehen und hat so seine ganz eigene Sicht auf die Welt und, ähm, ich habe also interpretiert, vielleicht verunsichert es die Leute, dass sie denken, ich würde ständig so sarkastisch, spöttisch, lakonisch beobachten. Nee, weil, so ein genau. Ein bisschen außenseitermäßig anders rumhängen. Und ähm, die Leute wissen nicht genau, wie sie mich einschätzen sollen, weil das kann ja auch arrogant wirken, wenn jemand so
2: in so einer beobachtenden... Ja, in beobachtenden so einem meditativen Zustand, ne, in so einem ja. sich selbst beobachtenden, die Welt beobachtenden...
1: Ja, man könnte auch sagen, in sich selbst ruhenden oder selbst gefälligen, wenn man es übertreiben will. Ja. Das wird mir zumindest manchmal unterstellt, dass ich so, dass ich einen so einen selbstgefälligen Eindruck mache.
2: Wobei ich nicht ganz verstanden habe, ob der gehängte Mann sich selber in diese Lage gebracht hat oder einfach sich in dieser Lage befindet und aber damit irgendwie klarkommt.
1: Im, ich glaube, er ist gerne in dieser Lage, ja. er ist aber durch äußere Umstände auch mit dahin gebracht worden, so habe es ich interpretiert. Ich glaube, wenn die Leute mich sehen, dann sehen die jetzt aber nicht nur das, den Menschen, der hat irgendwie so lakonisch äh, ein bisschen bissig oder sarkastisch in sich verschlossen, wo man halt denkt, so der denkt eh, dass ich kacke bin oder meine Art zu leben. Das kann vielleicht sein, aber man denkt vielleicht auch aufgrund äh, von äh, Situationen, die man jetzt irgendwie weiß von mir, meine Welt ist so ein bisschen upside down. Okay, das kann man ja so sehen, ne? Ja. Wie ich mich selber sehe, der, der, der Papst und ja. quasi der Mann, an dessen Wort die Worte die Leute hängen, der aber selber nicht immer genau weiß, was er da tut.
2: Ja, auch eine moralische Instanz.
1: Ja, das finde ich so. auch ganz, das finde ich auch ganz plausibel, weil ich irgendwie ja schon ein bisschen mir von mir selber schon glaube, dass ich immer was was ausrichten kann mit meiner Rhetorik und mit ja. meiner Aura und Ausstrahlung.
2: Aber, aber wir müssen fairerweise auch dazu sagen, dass der Papst jetzt aber auch nicht beschränkt ist in, in, durch seine Moral.
1: Genau, und oft auch ja. nicht weiß,
2: was er da tut. Genau. Ja. <lacht> Sehr eindeutig. Gut. Gut. So, so würde ich mich vielleicht nicht unbedingt jetzt in,
1: in aller Konsequenz sehen, aber das ist ja interpretierbar. Was ich aber schon machen will, ist zugeben, dass, dass ich vielleicht, vielleicht ich mir meiner Worte und der, meiner Wirkung und dem, was ich mache und die Instanz, als die ich manchmal auftrete, auch gar nicht immer bewusst bin, uns jetzt mal ganz banal zu sagen, kann ich immer so meinen. Ne? Mhm. Aber ja, also man kann es schon nehmen. Und damit
2: kommen wir zu, wer bist du?
1: Wer bin ich wirklich? Ja, Lalün. Nämlich mhm. ähm, ein ein Mann, der oder ein Mensch, ein Wesen der Impulse und Emotionen, quasi Tag und Nacht, hat er ja gesagt. ne? Ähm, ja, aber was, was macht er mit den Emotionen? Ähm, das ist sehr stark. Also alle Impulse sind sehr stark. Der, der Mond bewegt ja auch die Gezeiten. Ja. Das heißt, alles, was es hat, hat einen Impuls, und der hat Wirkung und das kommt, ähm, also man könnte es auch als manisch-depressiv interpretieren, aber das, so sehe ich, also das bin ich, glaube ich, eigentlich, so sehe ich mich nicht. Ich sehe mich nicht in so krassen Höhen und Tiefen, ja. aber ich sehe mich als jemand, der schon impulsiv ist, also der schon irgendwie, ähm, ja, wo sich, wo, wo sich was tut und der vielleicht auch mehr bewegt ist von den Gezeiten und mehr, ähm, ja, so, ja, wie soll man sagen? Ja, wo so mehr vor sich geht, als ich vielleicht auch selber will oder beeinflussen ja. kann. Ne? Also ein bisschen gebeutelt manchmal, vielleicht kann man sagen. Ja. Und vielleicht dadurch auch ein bisschen um sich selbst drehend Das kann man auch zulassen. Gefallen tut mir hier der, der Crayfish. Der, wie ja. nennen wir den auf Deutsch?
2: Ist, ich würde sagen, das ist ein Hummer. <lacht> <lacht> er sieht aus wie ein Hummer. Nee, eine große, ähm, ein großer Krebs.
1: Ja, und der kommt quasi. Äh, kommt quasi von unten. ne? Und
2: er kommt von unten und offensichtlich auch vom Mond angezogen. Oder kommt einfach mit den Gezeiten mit. Aber ja.
1: Ja, ja das ist jetzt, ähm, ja. Da ist also wir sind noch in sehr
2: unbeleckt im Deuten von den Tarotkarten.
1: Ja, das ist ja auch nur so, was wir jetzt empfunden haben dabei. Also es gibt ja eine Krebsgeschichte in meiner Familie auch, ähm, auf die ich natürlich verständlicherweise nicht näher eingehen will. Insofern habe ich mich da tatsächlich gestern so. ein bisschen, ist mir als ich das gesehen habe, ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen.
2: Oh, da habe ich dann gar nicht dran gedacht, ja. Ja.
1: Okay, aber insgesamt ähm, kann man alles... Also wir haben ja gestern schon gesagt, es ist nichts, was man so für, äh, was man so wie eine Gleichung aufschreibt und dann kommt man irgendwie auf XY auflösen mit Dreisatz und dann weiß man, was es ist, sondern es ist ja quasi eine ein Aufruf zur inneren Ordnung. Ne? Man, man, ja. Wir haben gesagt, auf dem Weg nach Hause haben wir besprochen, man ordnet sich und strukturiert sich anhand der der Psychogramme, die einem da angedeutet wurden.
2: Ja, also das hat er ja auch relativ eindeutig gesagt, ne? ist ein, ein Tool, ein, ein Werkzeug, um um um, ja, um, um um anhand dieses Spiels über ja über 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 darüber zu reden über über was ich was psychologische Gegebenheiten oder ich habe so ich habe so einen Vergleich gemacht so ein bisschen so wie Ballett vielleicht so eine so eine Formsprache ist mit der man sozusagen den Körper in eine Struktur bringt kann Tarot das vielleicht so ein bisschen mit mit ja mit 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 der Psychologie mit dem mit dem
1: ja wobei ich finde dass bei Tarot so wie es er betreibt ähm, lässt einem ja ganz viel Freiheiten und Spiel und Atem und der Weg der Erleuchtung, den er beschreibt, das ist ja alles, alles ganz buddhistisch und, und alles ganz im, im Moment ruhend. Ballett ja. ist mir da ein bisschen zu formstrengen als Vergleich, aber ich weiß, was du meinst, was ich gut fand, was du gesagt hast gestern noch auf dem Nachhauseweg ja. ist, es ist halt ein Spiel. Und es ist ein man, Spiel, richtig. Man spielt gerne. Man geht genau. vielleicht nicht gerne zum Therapeut und erzählt oder, ja, manche Leute vielleicht schon ähm, oder da ist, ist Hemmschwelle, die Hemmschwelle ist auf jeden Fall da, du brauchst einen Platz, du musst äh, dich öffnen ähm, und
2: hier Spielst du erstmal und ja. öffnest dich dann? Und ich kann mir vorstellen, dass ja, ja, das sind ja nur Spielkarten und es ist. Und es zeigt und auch, dass die Karten, dass man, dass man sie offensichtlich, dass die Karten an sich, alles hat eine Bedeutung, aber es ist natürlich alles extrem vielschichtig und wie man was deutet. Und je nachdem, wen du zu Rate ziehst, welches Buch oder welchen, ähm, wer dir die Tarotkarten liegt, ähm, desto unterschiedlicher ist ja auch die Bedeutung und, und das, so und so ist halt auch das Leben, dass du halt alles nicht so ganz jede Karte hat eine Bedeutung, aber naja, man muss sie auch lesen können.
1: Ja, und ich finde vor allem auch sehr nachvollziehbar, dass er sagt, wenn er diese familien sitzungen macht, diese, diese ja. macht er Familienaufstellung per Tarotkarten. karten ja. was ich auch ganz toll finde. Ja, ich auch. Familienaufstellungen führen ja immer zu viel oft zu tränen und Nervenzusammenbrüchen. Das ja. kann ich mir aber beim Tarot auch nochmal echt gut vorstellen, weil es da so unerwartet kommt und aus dem Spielerischen raus. Also. Ja. Ich weiß nicht, was rausgekommen wäre, wenn wir jetzt so eine Astro TV Frau, die da Tarotkarten legt, das oder so einen Mann, wir vielleicht noch machen. angefragt hätten. Vielleicht machen wir das mal. Und dann haben wir einen guten Vergleich. Weil jetzt haben wir eher jemand, der so ein bisschen von einer, ich sag jetzt mal von einer intellektuell rock'n'rolligen, künstlerischen, ja. künstlerischen, mhm. avantgardistischen Sicht daran geht. Ja. Und also jetzt eins mal vorab, sensationell, dass es ein Black Power Tarot gibt und dass wir so drauf gestoßen sind.
2: Ja. Statt zu dem
1: dem, dem Alistair Crowley Deck, was ich mir fast bestellt hätte. Alistair ja, Crowley,
2: ja, das hatte ich mal. Das das das, das habe ich ihm dann übrigens geschenkt, weil er sagte so ein bisschen, es ist, naja, darum haben wir am Anfang geredet. Ist es, es Gestern, nee.
1: Ein andermal hast du sie ihm geschenkt. Ein andermal habe ich sie okay. ihm geschenkt,
2: ja, ja, schon vor Jahren. Und äh, Aber ich glaube, dass, das, ähm, dass das, das, das Standard Deck ist irgendwie das Le Mar Marseille heißt das, glaube ich. Genau. Und ähm, Ja, dann wollen wir uns jetzt mal nochmal deine Karten anschauen. Ja, also genau, ich habe den Anfang gemacht, er hat, er hat sich erstmal mein Geburtsdatum geben lassen.
1: Mhm. Deine äh,
2: äh, dann haben wir durch Lebenskarte. Meine Lebenskarte, nach einigen mathematischen Schwierigkeiten kam wir dann drauf, äh, es sind äh, es ist äh, Lamoureux, also die Liebenden. Ja.
1: Er hat quasi eigentlich nur die äh, Quersummen deiner ja. Geburtsdaten addiert. Ja. Aber wie er dann auf die Karte kam, weiß ich auch
2: nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja. Es ist die Karte Nummer 6. Ich nehme an, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht.
1: Ja, ich glaube, er kam auf 3. und... Nee, er kam auf drei, nee, hat quasi alles addiert. Dein Geburtsdatum 33. sag
2: nochmal dein Geburtsdatum: Achter, Sechster, 72.
1: Äh, 4, 6. Äh. 14.
2: Naja, 14 und. Und 9. Ja. 9, ja, richtig. Ach so, ja, richtig. Aber
1: warum hat er 14. Aber warum hat er 14 und 19? Er hat doch 14 und 19, das war doch die Schwierigkeit. Dann sind ja. wir auf 33 gekommen. 33 ist 6, also die Liebenden. Hm. Oder hat sich vertan?
2: Er hat sich, das wäre natürlich irgendwie. <lacht> okay, das ist natürlich ein ziemlicher Downer. Aber <lacht> zumal die Geburtskarte bei mir später nochmal auftaucht. Aber äh, so. Ja. Es genau. gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle und dass sich King Kahn bei mir verrechnet hat, hat auch unwas zu bedeuten. Ja. Ähm, genau, da haben wir, also die Liebenden. Also die Liebenden hat was zu tun mit unconditional, mit bedingungsloser Liebe. Hab nee, nee,
1: hat sich nicht verrechnet. Nein, A. Ah. Weil 1,9, 1972. Ja? 10, 19. 10,
2: 19, ja. ja. Ah, okay. ja wir haben nur 72, das ist Fehler von uns. Der Fehler lag bei uns. Der Fehler lag ja, natürlich bei uns. Nee, das genau. Okay, also dann fühle ich mich liebende. weiter den Liebenden verbunden. Ja, also, genau, es sind auf, das haben auch gelernt, ne? Es, also auf, die Liebenden ist es also ein Mann drauf, auf dem Black Bower-Terror ist es äh, James Brown, es sind zwei Frauen, ich weiß leider nicht mehr, welche darüber hängt, der Engel Cupido mit seinen Pfeil und Bogen. Ähm, es ist nicht nur der Liebende, sondern es sind... Die Liebenden. Die Liebenden. A common misconception. Ja. Und, naja, um, also, wenn ich das richtig verstanden habe, um die Liebenden zu werden oder zu sein, das muss man auch ein bisschen was schon hinter sich haben. Man muss auch erwachsen sein, man muss auch seine, die Liebe, also seine Eltern irgendwie hinter sich gelassen haben. Und es, um, um diesen Zustand des, des Liebenden zu es sein. Ist
1: eigentlich, es ist eigentlich der Zustand, er hat es ja vorgelesen, und wenn ich es jetzt mal buddhistisch interpretiere, ist es der Zustand des Erleuchteten. Quasi ah. völlig vorurteilslos, völlig ohne Ego, bedingungslos im Moment quasi zu
2: lieben, ohne ja.
1: eigene Ansprüche.
2: Das klingt jetzt erstmal sehr gut, wenn ich nicht diese Woche gelernt hätte, dass Jarul heißt Jeffrey Atkins, uh, uh, proves that, nee, Jarul, that unconditional love exists. Okay, okay, aber
1: Charul können wir Charul. nicht der Gleichung streichen und der ist auch nicht im Black Power Tarot, so viel können Gut. wir verraten. das, das
2: können wir, er wird, er wird den Weg auch nicht da reinschaffen, nee, glaube nee, ich. Nee, er bleibt ewig der Fool. Ja, nicht mal das. Fool on the Island. Fool ah, außerhalb des Decks. Ja. <lacht> naja, genau, dann, das, das ist meine Geburtskarte. So, und dann habe ich das gleiche gemacht wie Bernie, ich habe drei Karten gezogen, wie, wie sieht dich die Welt? Ähm, da kommt bei mir die Gerechtigkeit. Wie siehst du dich? Äh, kommt bei mir der Wagen und äh, siehe dabei, wer bin ich? Kommt schon wieder meine Geburtskarte. Die äh, die Liebenden. Was einem natürlich, also was, was, was Erich jetzt, jetzt erstmal gefallen hat. Mhm. So, das, so nach der, also ja, es, der hatte so, so, es hatte so ein bisschen was von der Beweisführung. Ja. So, sie, oder ha. ich bin schon ein Ha. Oder so ha. So. Das das ist natürlich schon. Das ist übrigens eine Beobachtung, die ich natürlich grundsätzlich gestern gemacht habe. Ist natürlich immer, du deckst eine Karte auf. Und wenn dann dein, der, der, dein, dein Interpretierender, der, der, die Karten legt, dann sagt, oh, das ist interessant. Natürlich bist du geschmeichelt. Ja, es, ja, es ist also es, es hat schon was mit Ego zu tun. So, so du willst, das, ich glaube, wenn du dir die Hand legen lässt, lesen lässt und jemand guckt rein und sagt, oh, da steht aber einiges, bist du auch erstmal geschmeichelt.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem an diesem ganzen Tarotkarten, dass es halt ja. sehr egozentrisch ist. Ja, ja. Und so kann man den Leuten auch leichtes Geld abknöpfen, ne? Wahrscheinlich. Okay. Ähm, sag mal, willst du deine Karten nochmal für dich interpretieren ja. oder soll ich das äh soll ich das machen?
2: Wenn, wenn du es noch kannst, ich, ich höre dir zu. Also, nee,
1: mach du erstmal mal in so eine kurze
2: Kurztuchlappe. Ein ein also, also, wie sieht mich die Welt? Da habe ich hier die Gerechtigkeit. Als Sohn zweier Rechtsanwälte habe ich mich auch da schon natürlich direkt mal angesprochen mm. gefühlt. Oh. Mm. Die Gerechtigkeit ist äh, Eartha Kitt. Mhm. Sie hat ein zweischneidiges Schwert in der Hand. Ähm, zweischneidig im Sinne von, naja, zweischneidig heißt ja, ambivalent halt. Ambivalent, ne? genau. Man, man muss auch aufpassen, was man, also, wer die Gerechtigkeit ist, muss auch ein bisschen aufpassen, was er sagt. Dass er nicht selbstgerecht wird. Dass ne? er nicht, warum guckst du nur so?
1: Das heißt, dass er nicht selbstgerecht wird. Ich bin der Pope, weißt ja, du? Ja, bist der, der Pope, so. ja, ja,
2: richtig, natürlich. Das ist, ist äh, das <lacht> part of your job description. Ja, das Selbstgerecht, ähm, ja, wie, wie sieht mich die Welt? Also schon auch, dass meinen Worten für manche Leute vielleicht, das hat mir natürlich auch irgendwie geschmeichelt. Ein, gewisse, ein gewisses Urteil wird mir zugestanden. Ja. In manchen Dingen vielleicht. Ja. Das habe ich mir gemerkt. Was hast du noch? Was was was? Ja, ich
1: ähm, ich weiß es, kann mich nicht mehr so ganz erinnern, was bei Justice alles äh, äh, drinne war. Ich habe mich gefragt, wo wie die Welt dich sieht, ähm, ist doch sicher auch jemand, der lustig und humoristisch ist. Ja. Also, wenn man Rüdiger trifft, geht man eigentlich schon davon aus, dass jetzt erstmal ein bisschen gute Laune irgendwie kommt. Und dann habe ich jetzt ein
2: zweischneidiges Schwert dabei.
1: Ja, wo? wie spiegelt sich das in dieser wo, Ja, Just Vielleicht Karte so eine gewisse wieder.
2: Scharfzügigkeit auch.
1: Ja. Warum stimmt? nicht, oder? Ja, ja, die die hast du, das stimmt. Ja, so und. Ich habe mich schon oft erschrocken von Sachen, die du sagst. Du machst ja. einen harmlosen Witz, der aus so einem äh, Willy milowitsch milieu stammen könnte irgendwie. Ja. Und plötzlich kommt was ganz scharfzüngiges, wo ich mir denke, so.
2: Siehst du? Ja. ja. Ab und zu lasse ich halt mal Leute humoristisch über die Klinge springen. Ja, gut. Okay, ja, okay. dann lassen wir es dabei. Ja. Dann zweite Karte, wie sehe ich mich? Der Wagen. Wir haben also hier in einem sehr schönen Wagen, einem, ja. einem Pferdewagen, also ausgespültem Wagen, haben wir Little Richard. Ähm,
1: ja, das ist ja der, der Feuerwagen ne? aus, der, aus der Mythologie. Deshalb auch der Little Richard, Aha. der Great Balls of Fire singt. Ne? Da kommt es. Feuer unterm Arsch, könnte man auch sagen. Ja. Oder, sagt man
2: das noch, Hummeln im Arsch? Hummel. Ich glaube, es das heißt jetzt Hummels. <lacht> ähm, Entschuldigung.
1: Ähm, Hummels im Arsch ist, wenn man Fehlpass spielt.
2: Ja. Der der Wagen ist, ist wenn ich das richtig verstanden habe, steht für eine gewissere äußere Vollendung. Also man ist irgendwie, naja, ist so wie, wenn ich das richtig. Also eigentlich, man hat den coolen, man hat das Auto, was man immer haben wollte, und fährt damit durch die Gegend und zeigt sich. Hast du daran, und alle sagen, sie da, er hat es geschafft.
1: Hast du dabei an deine Autonarretei gedacht?
2: Ein, ein bisschen, naja, so, ja, vielleicht ein bisschen. Wobei ich. Genau.
1: Aber du bist ein Mobilist, das kann man ja nicht verhehlen. Ein bisschen ein
2: ne? ne? ich, Petrolhead. Ich, ich mag Autos, obwohl ich auch keins mehr habe, aber so dieses, naja, so in den letzten Jahren, dass ich in gewisser Art, sage ich mal, jetzt im Äußerlichen, im Materialistischen verwurzelter bin, als ich das noch vor wenigen Jahren gewesen bin, ist schon so. Mhm. Aber vielleicht auch der Zustand, wenn man jetzt so im Äußeren verwurzelt ist, dass man jetzt vielleicht sich nochmal auf die Suche macht nach was anderem. So habe ich das jetzt mal nach inneren Werten habe ich das jetzt mal positiv äh, für mich gedeutet. Und dann landen wir bei der Karte.
1: Ich möchte mal kurz ja? die Wikipedia-Definition vom der Wagen anführen. Die Karte wird oft als äußere Vollendung gewertet. Sie stellt einen Menschen dar, der im Leben sicher verwurzelt ist und so den nötigen Hintergrund hat, um seine Persönlichkeit zu entfalten. Na, sag
2: ich doch. <lacht> ja. Siehst du? Ja. ja. So, und dann landen wir jetzt da äh, bei Wer bin ich? Und da haben wir wieder meine mh, Geburtskarte, die Liebenden die wir eben schon ein bisschen gedeutet haben. Und naja, wie gesagt, da hat sich dieser was zu beweisen war-Effekt so ein bisschen eingestellt. Ich, ja, oder auch nicht. Also ich, ähm...
1: Also ich muss mal sagen, bei deinen drei Karten jetzt mhm. hier, so richtig schlau werde ich daraus nicht. Auch nicht, auch nicht mit seiner Interpretation. Aha. Aber ich räume ein, quasi, dass vielleicht, wenn ich jetzt näher darüber nachdenke, nicht, dass ich jetzt unbedingt den Karten so viel Glauben schenke, aber ähm, wenn ich jetzt, so wie wir über deine Karten sprechen, muss ich mir quasi Mühe geben, andere Aspekte und Nuancen bei dir zu suchen und zu finden und vielleicht auf mein Persönlichkeitsprofil, was ich von dir jetzt schon, schon längst erstellt habe vor Jahren, als du in dem Bärenkostüm mir begegnet bist. Mhm. Nee, aber vielleicht nochmal Angleiche oder Anpasse oder Update. Also insofern hat auch das, auch wenn ich dich jetzt nicht so wieder wiedererkenne in diesen Karten oder was was uns bisher dazu beschrieben wurde oder nur aspekteweise, zwingt es mich eigentlich nochmal zum Nachdenken über dich mhm. und vielleicht kann ich noch ein paar Sachen korrigieren, du, so wie ich ja. dich sehe. Ja. Es, deshalb fand ich deine Karten eigentlich sehr interessant, weil ich finde, meine Karten kann ich so ein bisschen leichter herleiten, bei deinem bin ich eher so überrascht, aber selbst wenn es jetzt totaler Bullshit ist und einfach nur Zufall, weil du diese Karten per Zufall gezogen hast, zwingt es uns ja, dich und mich, zum Nachdenken, Klar. wie du bist, wie du gesehen werden willst, wie du gesehen wirst Ja. und was du
2: eigentlich so genau. eigentlich So eigentlich für ein Dude bist. Und um noch ein bisschen Bedeutung reinzuprügeln, habe hab ich dann festgestellt, dass das ähm, Gerechtigkeit der Wagen und die Liebenden, ähm, die Trumpfkarten 8, 7 und 6 im Tarot-Deck sind. Ja. Also es geht chronologisch abwärts. Dazu haben wir gestern gelernt, muss man sagen, dass die Karte 0 im Tarot ist, ist der Narr. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt ja. auf dem Weg zur Erleuchtung. Du musst irgendwie in Narr sein, um überhaupt, wenn ich das richtig verstanden habe, um dich auf den Weg der Erleuchtung zu begeben oder so ein Podcast-Wort anzufangen. Weil du der Narr bist, weil du erstmal mit großer Naivität allen begegnest, auch jederzeit bereit bist, alles, was du zu glauben weißt, über Bord zu werfen. Und mit großer Naivität und entsprechender Doofheit wahrscheinlich auch, sich in das Neue hineinzuwerfen. Du, vielleicht ist es
1: aber auch echt eine Metapher auf so ein bisschen auf die Wiedergeburt, weil du warst in ja. deinem vorherigen Leben, vielleicht warst du ein Erleuchteter im buddhistischen Sinne, vielleicht hast du es dazu gebracht, den Weg denn Und wieder fühle ich Menschen.
2: mich geschmeichelt.
1: Und jetzt kommst du auf die Welt und ja. als Erleuchteter, ja. mal, was, vielleicht was, mal gucken, wie du, musst du mit mal deinen Vater fragen, wie du als Kind zu so warst. Mhm. Er kommt heute zu Besuch, kannst du fragen. <lacht> und ähm, jetzt entwickelst du dich zurück, quasi. Ja. Vielleicht, vielleicht hat er, hat er den Scherz gemacht oder habe ich mir den nur im Kopf selbst gemacht, dass man quasi um, um Comedian zu sein, sich zum Fool zurück, eh, zum Fool in, in, zurück zu entwickeln.
2: Na, ja, wahrscheinlich. Diese,
1: diese Rückentwicklung hat ihn sehr fasziniert. Ne? Ja, mich auch. Ja, das ist fantastisch. Ein ein ja.
2: Und da sind ja, wir auch gleich bei der Comedy. So, und dann habe ich gelernt, also das war eine Art, so eine einfache Art, mit diesen drei Karten mal so eine gewisse Standortbestimmung zu machen. Ja, herrlich. Ist und cool. dann sind wir... Ähm Übrigens fand ich noch gut, dass du gesagt hast, wir prügeln noch ein
1: bisschen mehr Bedeutung rein. Ja.
2: Könnte ein Motto sein, verdammte Erleuchtung, wir prügeln Bedeutung ja. in euer Leben. Naja, so. <lacht> Und dann sind wir jetzt sozusagen, dann sind wir jetzt ein bisschen spezifischer geworden. Wir haben jetzt mir fünf Karten insgesamt gelegt. Ja, 1 ein, nee, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Karten, die ähm, mit unter einer spezifischen Fragestellung und ich habe nachgefragt, darf sie sehr spezifisch sein? Er, ja, sie darf sehr spezifisch sein. Und ähm, dann habe ich wirklich also mir beim Kartenmischen eine Frage gestellt, die was mit meiner beruflichen Situation zu tun hat. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es nochmal Sinn macht oder ob ich nochmal ein komplett neues, abendfüllendes Comedy-Programm für ja. mich machen sollte. Aber, aber also eher, ganz, so, eher, eher so, ja.
1: so Stand-up-mäßig.
2: Stand-up-Comedy, genau. Dazu muss man sagen, ich habe früher ein bisschen Stand-up gemacht, ich bin eigentlich Schauspieler. Ich arbeite jetzt im Moment hauptsächlich als Kabarettist. So, also sprich, ich mache schon, ich stehe schon auf der Bühne, unterhalte die Leute, bin auch manchmal allein dabei, habe sogar manchmal eigene Texte, aber naja, es ist was anderes, ein eigenes Comedy Programm, da würde man sich noch mal ganz anders so ja, ein so Theaterstücke, die du spielst. Genau. So. Und mit dieser Fragestellung habe ich ich glaube, es das heißt ein bisschen der Weg heißt die, die, diese Legestellung, also man legt erstmal eine Karte Sozusagen als Ausgangspunkt ja. und dann nach links und rechts jeweils eine Karte, um sozusagen die beiden Wege, die man einschlagen kann, zu symbolisieren. Ja,
1: und ich glaube, dass der Witz ist auch, um Alter, indem man Alternativen zeigt, also wo der Weg auch hingehen könnte oder wo quasi die Sackgasse ist. Ja kriegt man natürlich eine ganz große Reflexion, also eine viel größere, als wenn man nur einen Weg vorgibt. Genau. Und der eine Weg
2: ist auch langweilig. Und weil du auch die Möglichkeit hast, dir beide Wege anzugucken.
1: Ja, und dann bist du auch nicht determiniert. Ja. Und kannst später auch nicht den Regressanspruch anmelden und hast gesagt, ich hey, habe ja gedacht, ich bin voll eine erfolgreiche Stand-Up-Comedian. Weil dann sagt der, sagt der Kind, kam du, ich habe dir aber auch noch einen anderen Weg gezeigt, nämlich ja. den Holzweg. Ja. Das hast du halt den eingeschlagen. Tja. Rüdiger.
2: Tja. Gut, na gut. Ich habe die, die Karte. An. Die Karte in der Mitte war uns bereits gut bekannt äh, oder war nee war uns zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ich habe ja vor dir gelegt. Es äh, ist, ist wieder der Papst. Ähm, zudem haben wir eben schon gesagt, also die muss die moralische Instanz, ähm, dass er aber auch nicht immer weiß, was er da alles ja, redet. Überschätzt sich vielleicht. überschätzt sich auch. Ähm, und aber was auch interessant ist, Karten haben immer eine, alles hat eine Bedeutung. Der Papst guckt zum Beispiel ganz eindeutig. Ähm, wenn man auf ihn drauf guckt, nach rechts. Und die Karte, die rechts von dem Blick, auf die er guckt, ist die Karte, die wir jetzt eben auch schon kennengelernt haben, Tupac, äh, der, der, der gehängte Mann. So, das ist sozusagen der eine Weg. Also, der, der Papst schaut in die Richtung desjenigen, der mh, sich vielleicht im Moment in einer, naja, gehängten Position befindet. Seine Ge Welt steht ein bisschen Kopf. Er hat sich vielleicht aber auch selber ausgesucht. Auf jeden Fall ist er in dieser Situation. Aber er ist... Naja, er ist auch so ein bisschen mit sich selber beschäftigt, aber kommt auch mit dieser Situation klar. Und ich gucke mir das an und denke, ja, das, das, das bin ich vielleicht auch irgendwie gerade so das, so. das ist vielleicht so die Situation, so, So, ähm, naja, und dieser Fragestellung, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht wohin, aber ich äh, ich suche gerade. Und die andere Richtung, die Richtung, die der Papst nicht guckt, äh, haben wir Screaming Jay Hawkins, als der Teufel. Hm. Der Kreatur, der Kreatur und zwar kreativ auch durch durch Zerstörung. Ja. So und Zerstört das das Alte
1: schafft das Neue.
2: Ja und das das hat mich natürlich auch direkt angesprochen so das das, das hat was, Shit hinter dir. Ja es hat was von okay so jetzt ein bisschen Punk auch. Ja. So reiß ein mhm. mach kaputt was dich kaputt macht. Ganz recht. Und ähm, fang das Neue
1: an. Übrigens okay. möchte ich noch kurz einfügen dass ja. der Papst äh, als Tarot hat im Deutschen auch der Hierophant heißt ne. Aha. Und repräsentiert den Willen Gottes und dessen Auslegung auf Erde, steht auf Wikipedia. Im Tarot steht der Hierophant für Fragen nach dem Sinn und die Wahrheitssuche. Der göttliche Aspekt kann als Offenbarung oder auch als Erleuchtung gedeutet werden. Im Extrem können die Eigenschaften des Hierophanten bis hin zur Intoleranz oder gar Anmaßung reichen. Oha.
2: Da haben wir es doch. Na toll. Gut. So, und um diese beiden Richtungen, von denen ich jetzt dadurch eine Vorstellung hatte, ähm, nochmal, sag ich mal, diese beiden Wege zu Ende zu gehen oder weiterzumachen, habe ich zwei weitere Karten gezogen, äh, die links und rechts also sozusagen die Wege weiter beschreiten. Da habe ich auf der rechten Seite, die Richtung, in die der der Papst guckt, die sozusagen mit dem gehängten Mann weitergehen, kam der Kaiser. Und ja. damit bin ich sozusagen auf eine gewisse Art, wenn ich das richtig verstanden habe, in eine Sackgasse geraten, ja. Der Kaiser, der irgendwie bestimmt, wo es lang geht, dem der geht's, Mann.
1: Dem geht es um Kohle und Macht,
2: oder? Dem ist um Kohle und Macht, um also sagen, blockiert mir irgendwie den Weg. Also ich erreiche schon was, aber es ist irgendwie ich, ich stoße irgendwie gegen eine Wand. Und man muss auch sagen, dass wenn man das jetzt so vor sich liegen sieht, der Papst guckt sozusagen über den gehängten Mann hinweg in die Augen des Kaisers, und der Kaiser guckt zurück. Ist irgendwie auf der Seite Buddies, oder? Hm, die sind Buddies. Ja, die ja. haben mich irgendwie den kleinen Rüdiger, der eigentlich gerne was ich was da noch machen wollte, sozusagen gefangen in ihrem männlichen linearen Prinzip. Aber ich habe noch den anderen Weg. Und deshalb gucke ich jetzt nach links und ich beschreite den Weg der Zerstörung Warte, und darf ich noch was sagen, zum, ja.
1: weil das ist das passt nicht mehr. Der Kaiser weist uns auf innere männliche Kraft und Ausstrahlung hin. Ne? Also so ein
2: Macker, ja. kann man sagen. Ähm, Wir sind sehr gewillt, das negativ zu sehen. Ja, absolut. <lacht> Wir prügeln in
1: Bedeutung der, rein, Bernie. In, in die, ja, aber im, im Zeitalter der toxic ähm, male, toxic,
2: ja, der, 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 toxic der,
1: masculinity, ja. Ja, da steht diese Kraft kommt nicht aus dem Ego, sondern aus einer eigenen höchsten Schöpferquelle. So kann man es positiv, aber negativ, wenn man es interpretiert. Unsere Gesellschaft wird von männlichen Mustern dominiert. Aha, echte Kaisergestalten im positiven Sinn sucht man nämlich meistens vergeblich in der Realität. Siehst du? Weil Macht korrumpiert. Siehst
2: du. Das Sein bestimmt das also,
1: Bewusstsein.
2: Das, dass Get was du das sagst, Bernie. Ja, deine Ja, okay, so, und deshalb Und schon ist mein Interesse für die andere Seite da. So, und wir gehen, also wir gehen, wir wenden, also wir gucken nicht, gehen nicht in die Richtung, die der in der der, der Papst äh, uns vielleicht mit seinem Blick... Nein, wir scheißen du. auf den Papst. Wir, wir, ja. Und landen, wir breiten damit natürlich automatisch den Weg des Teufels, erfinden uns neu und siehe da, die nächste Karte ist die Päpstin.
1: Ja, pass auf, der Teufel, ne? Wenn man jetzt Alistair Crowley tut, tut, ja. was ihr wollt, tu, was du willst, ja schaff alles neu, ja passt auch
2: irgendwie. Ja. Ja, okay. Ja, tu, du kommst du kommst also, komm ich zur Päpstin. Und die steht für Leidenschaft. Und diesen Zusammenhang zwischen Punk und Zerstörung und Leidenschaft bringt mich auf diesem Weg weiter, hat mir schon mal gefallen. Und im Unterschied im Unterschied zu dem Kaiser, der sozusagen bereits mit dieser Karte sozusagen diesen Weg beendet, guckt die Päpstin weiter in die Richtung, die wir beschritten haben. Also ziehe ich noch eine Karte und bekomme, auch hier schließt sich jetzt wieder ganz wunderbar ein Kreis, wir haben eine H-Moment, die Kaiserin. Die weibliche Seite beginnt Die weibliche Seite. Und siehe da, sie guckt, äh, ähm, sie guckt jetzt, sie beschließt also diesen, diesen Rahmen, die diese sechs Karten äh, indem sie auch wieder sozusagen ins, 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 ins Tarot, ins Bild mitschaut. So. Da tue ich mich jetzt noch ein bisschen schwer mit der Deutung der, der, der Kaiserin. Wenn, wenn du das nochmal nachgucken könntest. Ja, das,
1: das gucke ich nach. Was ich aber fantastisch finde, ist schon mal, dass wir sagen hier: Kirche, Männlichkeit. Ja. Ja. Fuck off. Ja. Führt, Sackgasse. Führt zu nichts, vielleicht Geld. Vielleicht, vielleicht macht, Geld, vielleicht aber, macht, aber... Aber hey, was ist das schon?
2: Was ist der das ist nicht der Grund, warum wir hier Tarot und, und, äh, und alles Podca angefangen haben. Und Podcasten. Ja, richtig. Wegen ja, Geldpodcasten. Und sie da, wir gehen die andere Richtung. Wir und gehen in die weibliche
1: Richtung, die moderne, die zeitgemäße Richtung. Nicht -Linearen. Den, den Nicht-Linearen. Den Weg der Leidenschaft, den, der Weg der Innovation, aber auch des Widerstands.
2: Ja, ja und viel. wir landen bei den Frauen.
1: Ja, genau, so muss das sein. Okay, ich gucke mal auf brigitte.de.
2: Ich, ich, das ist nur konsequent, ja.
1: Die Herrscherin. Ganz knapp. Was bedeutet diese Karte? Schönheit, Sinnlichkeit, Wärme, Fruchtbarkeit, Reife, Verantwortung, Mütterlichkeit, Bindung an die Mutter ähm, und ähm, Sexappeal.
2: Warum also, sagst du, das du zweifelt
1: na, Nein, 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 weil ich, ich weiß nur, ob ich das richtig interpretiere hier. Ich glaube, ich glaube, das passt irgendwie ganz gut, weil das dann ähm, da wird aus der Leidenschaft und aus dem Punk wird dann doch nochmal ein Schuh am Ende. Ja. Weißt du? So was Greifbares. Ja. Natürlich auch was Materielles. Ja. Also ist auch nicht ganz unangreifbar. Und immerhin aber, ist sie auch Kaiserin. Aber ein Produkt letztlich. Ja. Also quasi dein Comedy-Abend.
2: Ja. Ist es Nina Simone, Welt. wenn ich das in Erinnerung habe. Ja.
1: Und trotzdem verkörpert sie hier ähm, das Prinzip der Herzensliebe und Weisheit. Positiv. Ähm, alte Verhaltensmuster werden durchtrennt. Man ja. findet wieder zum Fluss der Liebe. Negativ. Aber unsere Liebesfähigkeit ist davon abhängig, wie viel Eigenliebe wir für uns selbst empfinden. Man kann sich auch in Form von Misstrauen, Ängsten und Defiziten und Süchten äußern, wenn es dann alles nicht so läuft, wie man denkt. Aber ja. das ist natürlich klar, Erfolg schafft immer auch Abgrund oder, ja. oder, oder, oder Möglichkeit zum Abgrund oder zum
2: Absturz. Ja. Fallhöhe, sagt man. Ja. Auch. Also für mich, Bernie, was, wenn ich mir das angucke, für mich ist der Fall doch klar. Der ist absolut klar. Ja, Ich kann auf jeden Fall Neues, was Neues machen, aber es muss auf jeden Fall über einen Weg des Neuanfangs der Zerstörung und der Leidenschaft führen.
1: Ja, also wäre aber nett, wenn du die Podcast-Reihe mit mir noch zu
2: Ende bringst. Natürlich, Berni, das ist doch schon Teil. Das also okay. Du bist doch der Teufel.
1: Ich bin der Papst. Okay, ähm, ja dann Papst Rüdiger, Papst ja. Bernhard. Ja. Verabschiedet sich dann für heute. Nächste Woche bei Verdammte Erleuchtung. Bernie und Rüdiger treffen einen Seelenbefrager, der Lebensaufgaben per Telefon nennt.
0: Back into the camp, finds the general, the Korean general that was torturing him, ties him up, puts a grenade in his mouth, and and runs out and explodes his head. Yeah, yeah. Oh my That's God. one of the I reasons know that. he loved he loved explosions.